0: Välkommen till Stråkpodden, en podd om livet som stråköverlevare. I podden kommer jag, Elin Andersson, att öppet ärligt dela med om livet. Det är sopa och om hur min vardag som stråköverlevare ser ut. För den 7 januari 2023 började mitt liv 2.0, livet som stråköverlevare. Jag insåg väldigt snart efter infjuknandet att kunskapen och informationen till drabbade och anhöriga, framförallt till oss som är mitt i livet, är oerhört bristfällig. Som min gjorde vän, Ann-Sofie Berg och jag, kläckte därför idén om att starta den här podden. Jag hoppas att Ståkpodden ska sprida inspiration, hopp och förhoppningsvis också en del kunskap till alla er där ute som själv är drabbade eller lever som anhörig till en ståköverlevare eller bara är nyfikna på ämnet. Den 7 januari är jag drabbades av en stor hjärnblödning som jag senare skulle få veta berodde på en fistel. Det är en typ av en kallmissbildning som hade brustit i min högra hjärnhalva Precis i hjärnans rörelsecentrum. Innan hjärnblöningen som kom att förändra mitt liv radikalt eftersom jag till en var helt förlarmad på min vänstra kroppshalva så levde jag ett väldigt aktivt liv. Jag är gift med Christian och vi har två tonåstet på 15 och snart 19 år ihop. Vi bor i en en och en halvplansvilla i Vällinge som är en liten ort en dryg mil söder om Malmö. Vi har en siberisk katt, Samira som är 10 år och en hund, Busse med en beagle som är fem år gammal. Jag har alltid älskat att röra på mig och jag har testat många sporter genom åren. Tennis, ishockey, innebandy, pingis, fotboll. Jag det mesta som fanns att utöva när jag växte upp på 80- och 90-talet. Men de senaste åren har jag blivit mer eller mindre frälst av crossfit och jag tränade detta fyra till fem gånger i veckan fram till den 7 januari i år när mitt liv på ett sätt började om. Även långa promenader ute i naturen med var hund såg jag till att få till mer eller mindre dagligen i mitt gamla liv. Om ni gillar det här avsnittet så får ni gärna dela det så att fler får chans att lyssna. Du kan också välja att följa eller prenumerera på podden så missar du inte när ett nytt avsnitt släpps. Vi hoppas att ni tycker att podden är intressant och vill lyssna. Och välkomna
1: till vårt tredje avsnitt. Men innan vi drar igång allt det här så vill jag gärna höra hur din vecka har varit, Elin. Har du, mm. har du varit någon utmaning? Har du hittat på någon egen? Eller var det som sist att det var någon som utmaning som hittade dig?
0: Faktiskt lite. Jag åkt den här veckan. Det har varit ganska mycket utmaningar. Bland annat så kommer jag tillbaka till Dagräv i Trelleborg från en vecka sedan ungefär efter sommaruppehållet. Och det var så himla skönt att jag kunde köra bil nu eftersom jag får göra det sedan i juni månaden. Så att jag kunde själv köra dit och, och slappa beroende av sjukresor. Och det var också en sån fantastisk frihetskänsla. Och sen var det ju att komma igång med dagar jag igen och träffa mina grymma sjukgymnastare, och Sofia. Och när jag var där i introducerade de löpandet för mig. Och det var himla kul och för att utmana sig att få testa det och gå på det. Lite läskigt var det såklart eftersom jag aldrig har gjort det innan i det här tillståndet. Men... Vi började på lägst hastigheten och sen så gick jag på där stund, så det kändes riktigt kul.
1: Och det har du inte gjort förut utan det var första gången? Det var första gången sedan sen järnblandningen. Ja.
0: Så det är något jag har sett fram emot att få lov att kunna göra. Och nu så var, var det dags och det var också en min att ja, jag egentligen kan börja gå på, på löpande. Så det var himla kul.
1: Gud vad skönt. Jag, jag ser det här framför mig lite dock att man... När jag är på löpbandet så ska man hoppa av och på det här som rör sig och då får man ju vara ganska kvicka benen. Men hur, hur, gjorde det man, hur löste man det med dig?
0: Alltså nu körde vi på absolut lägsta hastigheten 0,8 vad det nu innebär för någonting. Så det gick ju verkligen i snigelfart så det var liksom ingen större risk att det skulle ramla av. Plus att mina en stod bakom mig, en satt på knä bredvid mig och hjälpte mig att bära på benet. Så det kändes väldigt, väldigt säkert och inte som en stor fallrisk men... Nu sen när man vågar spida upp det lite, Det blir det verkligen en utmaning att lyckas komma av det tid eller stanna där innan man faller bakåt. Så det var spännande.
1: Ja, för det är alltid lite sån rädsla med ett löp löpband att man ska typ snubbla till och bara slå sig. Det är det man ser i, på sådana lite roliga Instagram-videos emellanåt. Det vill man ju inte råka ut för.
0: Nej, exakt. Jag ser det framför mig. Fast det kan bli ett roligt insåg på mitt Instagram om jag skulle lyckas med det. <laughs> jag tänkte vänta lite med att att, att att det ska hända. Ja,
1: precis. Vi hoppas att det inte blir så. Och sen så har du ju varit med
0: i P4 Extra. Eller hur? Ja, det var jag ju igår var det, när vi spelade in detta så var det igår som jag var med. Och det var väldigt kul och jag blir glad att jag fick frågan att vara med och kunna berätta min historia och Kanske för andra att känna hopp och inspiration. Men eh, det som var mest utmanande var egentligen att eh, ta sig till själva den här inspelningsstudien i Malmö. Och det hade jag inte räknat med. Jag var... inför det så var jag mer nervös på själva intervjun. Men sen när det var det dags att ta sig dit så inser jag att det här kommer ju faktiskt min utmaning. Att bara ta mig upp i studion. Mycket för att jag var tvungen att ta mig dit själv. Min man hade jobbat och och min dotter som har körkort var på sitt jobb. Så att jag tog bilen och körde in själv där till Malmö till den här gäststudien som jag skulle vara i. Och det gick bra så vid själva bilfärden och, och parkera kunde jag göra rätt på eftersom jag är handikappt nu när och är nära inpå. Men sen så skulle jag då ute god tid som jag var så gick jag en flaska med vatten eh, och sen så gick jag då tillbaka och skulle gå upp i studion. Problemet var bara det att hade jag hade ju både vattenflaskan och den i min fungerande högerhand. Så att när jag skulle in genom den här porten som då var en ganska hår, tung dörr som skulle öppnas utåt så insåg jag att det där var ju en större utmaning än vad jag kunde tro. Så jag stod där på gatan och blev mer och mer nervös och tänkte, gud, alltså, hur ska jag ta mig in här? Och så till slut så kände jag att jag Så fråga om någon om hjälp. Så då kom den snälla snäll kille som jag stannade och frågade om han kunde hålla upp dörren till mig. Och han var jättegullig och höll upp både den dörren och dörren innan För det var två dörrar liksom innan man kom till hissen. Och sen kunde jag ta mig upp det i hissen till fjärde våningen och in i studion. Men som sagt, det var svettigt och utmanande. Det är sånt som man inte har tänkt på innan, att det ska vara svårt att ta sig in genom och liksom bara ta sig till en plats. Men det, Men det blev som sagt en oväntad utmaning fast jag fixade. det, Så att som vanligt kändes det helt underbart efteråt när jag, när jag hade klarat det.
1: Ja det är riktigt snyggt jobbat. Ja, det är verkligen sånt som man, man tar bara för givet. Att det är allting sånt ska fungera. Men det är klart när inte alla kroppsdelar fungerar som de ska så blir det en helt annan utmaning. Och sen så hörde jag ju också att du ska börja jobba igen. Vilken lyckokänsla det måste vara. Hur, hur känns det här? Berätta.
0: Det känns jättebra. Jag ser verkligen fram emot. Jag har varit så sugen på att börja jobba faktiskt hela sommaren om jag ska vara ärlig. Vad är det du jobbar med egentligen? Vad har du för arbete? Jag vet inte om vi
1: har sagt det förut.
0: vi inte sagt. Jag jobbar som konsult. så att Jag är anställd av en konsult, ett konsultföretag. och Sen är jag ute i uppdrag hos kunder. Och, och oftast har jag projektledare, eller produktägare eller föreningsledare. Så det är det jag har jobbat med de sista ja, egentligen åren. Men nu så ska jag börja med att jobba 25% så det känns bara att trappa upp det successivt och börja i en liten, i en liten omfattning. Så att jag ska börja jobba lite internt för mitt företag då. Innan jag börjar konsulta igen över hos kunder. För jag känner att jag måste liksom känna efter för så att jag verkligen pallar med det med hjärntröthet. Så, så att jag tror att det kan vara bra att starta en liten skada och så trappa upp det. Men jag ser verkligen fram emot det ska bli jättekul att träffa kollegor och komma till jobbet och få, lite som man var förälder är att, att prata annat än sjukdomar i det här fallet. Alltså träffa människor i ett annat sammanhang. Så det, det ska bli jättekul. Mm, det förstår
1: jag verkligen. Men och då ska du sitta lite och göra administrativt och då eh, har du en hand att jobba med, eller hur? hur? Hur tycker du att det går då?
0: Går det bra? Ja, nu har jag ju mer mindre Jag har suttit ganska mycket vid datorn de sista månaderna för att jag har skrivit dagbok och ja, jag har suttit lite nu i sommar också med mitt Instagram och så, så att det har ju blivit mer eller mindre vana att jobba bara med högerhanden och det funkar ju. Men jag är himla glad att just det är vänstern som är svag och inte höger, för att det var väldigt mycket svårare att fixa det men det känns inte som en sån jättestor svårighet att, eller utmaning just att vara använda högerna, även om vissa saker kommer såklart, kommer till lite längre tid och så men jag tror det kommer kännas bra ändå.
1: Mm, det tror jag med. Och det är ju en sån förmåga som man, man lär sig blir bättre och bättre och snabbare på ju mer man, man använder det. Så jag kan tänka mig att du är att du redan är ganska snabb i det faktiskt.
0: Ja, men då tycker jag faktiskt att det, att det börjar
1: bli dags att köra igång avsnittet, eller vad säger du? Ja men det tycker jag. Så i förra avsnittet så fick vi ju höra på Susanne när hon berättade om hur hon fick ringa ambulans den där lördagen och jag tror att det var ganska känslomässigt för oss båda
0: att höra henne berätta detta. Eller hur kände du? Jo men absolut så kände jag också. Jag har ju hört henne berätta det innan för inte på det sättet och så ingående så att det blev lite ja, det blev väldigt känslomässigt och... Och samtidigt fint och viktigt att, att höra hennes berättelse också.
1: Ja det tyckte jag med. Jag tyckte också att det var väldigt, faktiskt väldigt viktigt och fint att få höra det med. För att det var ju en helt annan upplevelse som nästan hon hade haft där. Eller inte en helt annan men en, en annorlunda upplevelse kanske av alltihopa. Och sen så avslutar du det avsnittet med att du fick förflyttas till Trelleborgs sjukhus och det är om din tid där på Trelleborgs sjukhus som vi idag ska prata om. Vi ska också få höra på Olivia Moa som är dina döttrar. Vi kommer att höra dem berätta hur hela den här upplevelsen har varit för dem, hur det var för dem den där dagen när du fick din hjärnblödning, när de mötte dig på sjukhuset i Lund och också
0: om hur det är idag. Ja, precis. Efter cirka en vecka var det som jag lärde på neurointensiven i Lund och sen flyttade jag till Trelleborgs basarett och då till neurologiavdelningen där. Och det var ju då som läget stabiliserades
1: och det var då man också kunde börja planera för framtiden. För tiden som du låg i Lund, det var ju faktiskt för att se om hjärnblödningen skulle stoppa eller stanna av av sig själv och börja läka. Och det var ju faktiskt det till allas lättnad precis vad de gjorde.
0: Ja, precis. Det var det som var fokus när jag låg i Lund. Att hjärnblöden skulle få precis stanna av av sig själv. Och som, som du sa så var det så himla skönt när jag fick beskedet att nu är liksom den kritiska fasen över. Världningen har stoppat av sig själv så nu är det fokus på att rehabilitera och komma tillbaka. Så det kändes så himla skönt.
1: Hade du några förväntningar på Trelleborgs sjukhus då? När du fick det här beskedet att du skulle flytta dit? Eller vad, hade du några känningar om vad som skulle hända eller ske eller sådär?
0: Jag tror att just då så var jag nog bara lättare att faran var över så att säga. Jag tror inte att jag tänkte där då så mycket på vad som skulle hända i Trelleborg eller alls framöver. Utan det var mer bara som jag minns en en lättad att, att få flytta vidare. Liksom. Sen så var det väl lite senare när jag väl var i Trelleborg som jag började fundera över. Ja, här, vad händer nu och hur, hur ser min framtid ut och vad ska jag bli av härnäst?
1: Hade du då fått lite mer insikt om hur mycket din kropp egentligen kunde göra eller vad du kunde göra?
0: Ja det fick jag i samband med, jag minns inte exakt så men jag tror att det var när jag kom till Trelleborg och vi började, började prata med läkare och sköterskor där och så och jag fick jag träna träna med sjukgymnaste arbetstapet var väl då jag började förstå hur pass skadad jag var och vad
1: det innebar och så. Och kan du berätta lite om de här första dagarna när du var tillbaka i Trelleborg?
0: Ja, de första dagarna. Jag minns att jag kom där på fredag och sen så på, och då kom ju min man dit och mina barn också direkt när jag kom till avdelningen och, och hälsade på. Och jag fick ett enkelt rum vilket var jätteskönt för att i Lund hade jag läggat på liksom en övervakningsavdelning så att då där var folk överallt, både personal och andra patienter. Men nu låg jag i ett eget rum med egen toalett och jag kunde stänga dörren om mig och så, så att det var väldigt skönt bara det liksom, och för, för att få sig till det egna. Ja, så det var väl det var mycket mina känslor när jag kom dit men sen de första dagarna var det ju att eh, förstå vad, vad händer här och det fick jag reda på ganska snart minns jag redan på fredag när jag kom att på måndag så kommer sjukgymnastiken dra igång och nu kommer vi jag vet att de väldigt så väldigt öppna med att vi har våra sjukgymnastarbetsterapeut och vi har tre helt team här som är väldigt omtyckt och de jobbar tillsammans både logoped, sjukgymnast och arbetsterapeut de kommer att komma in och, och träffa det redan på måndag så så sköjade de lite och sa att jag börjar börja ha träningen. Så det är bäst att vi vill upp den nu helgen. sen på måndag kör vi igång 100%. Och då vet jag att det kände att gud äntligen. Alltså jag blev väldigt glad över att höra det. Att, att jag skulle få börja träna så pass snabbt. Liksom. Och det, sådana
1: i träning det var någonting som pågick varje dag då i Trelleborg?
0: Ja, det var det. Varje dag så, så kom de in. Oftast en, både en gång på förmiddagen en gång på eftermiddagen. Arbetsterapeuter och sjukdomarast. Mm. Inte så mycket logoped eftersom jag inte hade några så här direkta talsvårigheter och svedsvårigheter utan det var arbetsterapeut och och De kom där, som sagt två gånger om dagen och så körde vi träning både på rummet och sen fanns det ett litet rehabrum bredvid i mitt rum på sjukhuset där jag fick jag in med sjukgymnasten och träna eh, på dagarna. och Efter en tid där, om det var slut av första veckorna så fick jag även med mig ner i där till eh, själva sjukgymnastsalen som fanns på, i källarvöningen där daggräv håller till. Så då fick jag vara där och träna och gå in lite större bär som de hade där och jag fick prova att sitta in kosttrenor och sittande kosttrenor och det var, jag minns fortfarande när jag fick testa den här kosttrenor första gången det var en sån häftig känsla för där kunde jag ju förröra hela kroppen även om jag var knappt kunde röra vänstersidan. Så i och med att jag kunde använda styrkan jag hade på högersidan så Fick ändå röra sig i min svaga vänstersida sida samtidigt som jag när jag satt där och Det var en häftig känsla. Jag vet att det var en lyckoskänsla att känna att jag rörde hela kroppen och fick träna på riktigt.
1: För du har legat still när du har legat i lund. Då har inte du egentligen rört dig speciellt mycket.
0: Nej, jag var i princip helt sänglig den där första veckan. Jag kom upp i rustning rus, ett par gånger mot slutet och fick sitta, sitta upp och äta och så. Men i och jag hade kateter så, så jag var inte ens på toaletten utan jag låg ju bara. I sängen så det var också en, en ny upplevelse när jag kom till Trelleborg att jag fick prova liksom träna på att flytta mig från sängen till rullstolen från rullstolen till toalettstolen och, och även då under träningar till olika till britsar och så vidare. Så det var ju, och det kändes bra för att jag, när jag låg ner så mycket jag vet att jag, jag kände av att jag, jag blev lite tung i andningen. Jag tror att mycket var kanske inbildning men jag fick andas i någon, någon grej för att eh, liksom träna lungor för att de skulle bli för förhjopsäckad när jag låg så stilla. Och det tyckte det var lite läskigt. Jag vet när jag kom till Trädeborg första nu. När jag tänker på det första felen i Trelleborg så fick jag en känsla av att jag inte riktigt kunde få djupa andetag. Lite så här halvpanik. Och då, då kom en sjukvårdskring med en typ av maskin som jag fick sitta och andas i som liksom öppnade upp luftvägarna. Mm. För att jag skulle få känna andningen bättre så att... Så det, det är också ett minne jag har från första dagarna i Trelleborg. Men sen i och med att jag började komma upp mer och fick sitta mer upp och röra mig med träning och så så sleppte ju det. Då, då var jag mer i rörelse av mig själv så att säga. Så då behövde jag inte andas i, i en sån här maskin och, och träna lungorna på det sättet. Mm.
1: Då förstår man verkligen vikten av att komma igång och röra sig så fort som möjligt när det händer en sån här sak också.
0: Ja verkligen, jag har ju alltid varit en väldigt aktiv person, jag har alltså varit stilla liggande så i över en vecka, jag vet inte när jag var sist, jag har ju haft turen och inte varit speciellt mycket sjuk i min vuxna det heller. Mm. Så jag har ju liksom alltid varit i rörelse, varit ute och gått eller jag har hört mig på träning och så, så det här med, jag tror kroppen fick som nog en chock att den liksom inte fick, fick några rörelser överhuvudtaget på så här, så här lång tid. Mm.
1: Vilken träning tycker du var den största utmaningen då? För du var ju inte bara kanske komma upp på rent fysiskt få igång lungkapacitet och lite kondition och lite sånt där. Kommer du ihåg själv vad det som kanske var mest frustrerande så där i början?
0: Ja, alltså det som var mest frustrerande som jag hade svårt att ta in det var att jag var så himla... Jag var ju verkligen i princip förlamad på vänster sidan. Jag vet jag fick prova att sitta upp på en brits i det här rehabrummet en av de första dagarna de hade träning. Och jag kunde liksom inte ens sitta upp rakt. Utan jag föll åt, äh, åt vänster. som jag inte kunde hålla mig rakt upprätt. Så att fick sitta bredvid mig på britsen. Och liksom hålla mig på plats. För att jag skulle kunna överhuvudtaget sitta upp. Och, och det var mycket fokus på det De för första dagarna och första veckorna. Egentligen att lära mig hitta min egen mittpunkt igen. Mm. Äh, och det är någonting som jag aldrig har tänkt innan. Att det skulle vara en utmaning. Men bara liksom. Jag, vet, jag fick en övning av arbetsterapeuten där jag skulle liksom knäppa mina händer och så sträcka dem rakt fram, dra dem rakt fram. och Så fick jag sitta framför en spegel och göra det och det såg jag verkligen själv hur, hur snett det var. Även om jag tyckte att jag drog båda händerna rakt fram så, så var det liksom att de, det blev mycket mer åt högerhållet där jag var stark. Så att jag, även om jag, om jag kunde tänka rent intellektuellt om jag skulle göra det åt vänster så, eller mer, mer åt mitten så gick det inte. Det, det gick liksom inte utan det var snett. Hela jag var snett på något sätt. Och, jag hade svårt med blicken också att fästa den för den ville dra sig åt, åt det starka hållet. Så att, det, det var jättejobbigt att liksom, acceptera det och förstå att, att jag var så pass skadad. Liksom. Jag, som sagt som förflyttning. Jag bara förflyttade sig då från rullstolen till den brits eller från rullstolen till sängen. Det var en jätteutmaning också den första tiden. Då, då kunde jag inte göra det själv utan då hade jag en så kallade, jag vet inte vad det hette det var, det var en, ma en maskin, var det inte men en, en sak som jag ställde sig, sig på och så drog man, så hjälpte sköterskorna till och dra mig upp och så fick de köra mig på det som en liten säckarkär som från när, när jag stod på den till rullsturen så jag kunde sätta mig ner i den och även på toalett och, och sånt så att det var, det var sjukt frustrerande och jobbigt och ja, känslomässigt jobbigt för att jag jag liksom aldrig varit ute från något sånt. Att jag, jag kände mig liksom, som vanligt men sen så när jag väl skulle göra någonting så var kroppen jag mm. ville inte kroppen att göra som jag tänkte att jag skulle göra utan jag, jag var liksom helt förlarma på mm. Och när man
1: är van och vara helt självständig och att man alltid behöver någon som hjälper en med allting, bara det är ju
0: oerhört frustrerande. Ja det var det, bara en som sak som gå på toaletten själv, det var ju över en månad innan jag fick det av och... Och, och göra det jag fick jag säga att jag gå på toa själv. Men de tyckte att jag var för tillräckligt stadig. För det var ju först när jag kom till Europe. Någon vecka därefter som jag fick grönt ljus. Att, att gå på toaletten själv. Så att, att hela tiden ha personal med sig. Vad man ska göra var också. Och, även om de var supergulliga Och jättebra palacenter vis. Så var det extremt jobbigt att acceptera. Att, att det var så som mitt läge var. Jag fick liksom hjälp. Duscha kunde jag inte göra själv. Utan då fick jag sitta på en, en stol. Och så fick personalen duscha mig. Så att, jag var verkligen helt utelämnad till, till andra människor och kunde inte fixa någonting på egen hand. Mm.
1: Hur var det med eh, besök då? Kunde du ta emot besök under den här tiden?
0: Ja, i Träneborg i, i fick jag också ha begränsade besök. Men han fick jag ha egentligen hur mycket besök jag ville eller orkade med. Mm. Och det var jätte, för mig så var det jätteviktigt för att jag, jag, jag fick energi av mina besök. Och jag ville egentligen ha, ha hur mycket besök som helst. Det var till och med så att min, min man fick, eh, ja, han fick sätta upp en typ av schema för att kunna boka in vem som skulle komma när. För att, eh, Det var så många som hörde av sig, vilket jag är super glad och tacksam för och ville gärna komma och hjälpa på mig. Så att, eh, det, det, det gällde liksom att organisera det på ett bra sätt så att det inte krockade. Så att, eh, I vanliga fall har jag varit en turnerande medborgare i familjen som har haft listor och skrivit ner vad som ska hända när och så. Men nu fick min man ta den rollen. Så han, han fick, eh, Ja, jag har en, en lista i mobilen och, och skickat mig vem som skulle komma vid vilken tid. Du hade också även i det här schemat
1: tid för vila eller hur? Visst hade de lagt in tiden när du skulle vila för, för att du behövde vila.
0: Ja, precis. Det blev ju så att personalen märkte väl att jag hade väldigt mycket besök och tänkte väl såg jag att de tänkte på min hälsa att jag behöver min järnvila och så vidare. Jag hade lite svårt själv att eh, jag förstår, det men att, att vilja förstå det så att jag brukade gärna in besök från morgon till kväll bara för att jag tyckte att det var så kul att folk hälsade på. Så det slutade med att personalens det fanns en whiteboard en liten whiteboard utanför mitt rum och där skrev de upp då jär, Elins järnvila och så fick då skriva att jag hade en Halvtimme på förmiddagen och en halvtimme på eftermiddagen. Och då under en tiden så var det väldigt tydliga med att få får inte ha något besök. Har du besök så får de gå ut under den tiden så att du verkligen får vila. Och det är jag tacksam för idag och att de gjorde men det var, var lite jobbigt att,
1: att acceptera det. Och när du har såna här järnvila då var det bara att
0: ligga i sängen och inte, alltså
1: inte lyssna på någon musik eller någon podd kanske. Eller någonting sånt utan då var det helt, du skulle verkligen bara stänga av allting.
0: Ja, exakt så var det. Jag fick liksom mobilförbud också. Om man tänker om han, man med barnen då var det mindre, att de bara, du lägger du ifrån den telefonen så stänger tvn så rullar de ner och stängde dörren och så ja, skulle vara helt, helt stilla och tyst från alla intryck. Och det förstår jag ju då också. Det är det som, som behövs för att, att jag ska koppla ner och vilja att man liksom stänger ut alla intryck. Men det var en, lite, en, en svår sak att, att acceptera också. Eftersom jag ville jag ville så gärna hinna med så mycket och träffa folk och jag var igång. Jag
1: tror kanske vi alla behöver lite järnvile emellanåt. <laughs> det kanske är för alla. Men kände du själv då när, man, när de stängde ner allting att du egentligen var kanske trött? Att hjärnan var trött? Att det var ganska skönt att göra det?
0: Ja, så var det ju. Nästan alla gånger så somnade jag till mm. halslomar i alla fall. Så att jag behövde ju verkligen jag hade säkert behövt mer järnvile än de två halvtimmarna ibland. Jo, jag är det också på vissa dagar så. Det ska ju vara tydlig med att det var inte så att jag hela tiden kände mig pigg och villa och besök utan det var ju inte helt ovanligt, speciellt på morgonen. Att jag vaknade kanske när de kom in vid sju, halv, åtta och sen så fick jag hjälp med mina morgonbester upp toaletten och tvätta mig och våra tänder och åt frukost och så. Men sen kunde jag bara känna mig redan vid frukost, när jag satt med frukostallrikarna, att jag var helt surt. Jag bara kände att här går inte att ska åka träna Jag visste att frukost skulle komma om en halvtimme, timme så... Oftast fick jag liksom be om att få hjälp att lägga mig på sängen bara efter att jag hade gjort de här morgondestyrerna för att orka med förmiddagen sen. Så det var ju väldigt påtaglig där, mm. den första tiden på, på sjukhuset framför allt.
1: Hur är det idag? Behöver du fortfarande ta lite
0: hjärnvilepauser? Idag är det väldigt mycket bättre, men visst känner jag av det fortfarande. Och ibland kan den komma helt utan förvarning. Men jag har blivit bättre på att känna igen tecknen eh, i tid. Liksom. Att nej, men nu känner jag att hjärnan behöver vila. Då brukar jag se till så att jag bara... Ofta räcker det med att jag sätter mig på soffan kanske i fem minuter och bara blundar och stänger ut intryck så har jag ny energi igen. Så att det Alltså som du var här på sjukhuset, jag behöver gå lägga mig och sova. Och, så, utan det kan, och det kan också vara så att jag kan ligga och lyssna på en podd eller ha tvn på och ändå känna att jag, jag får den hjärnvindan jag behöver. Så att visst finns den kvar men inte alls i samma utsträckning och, jag har lättare att kontrollera det när här där
1: Och du hade många besök säger och det är ju roligt. Och det gör ju också att man får upp lite, man får lite energi och man blir peppad av det att se när och kära komma och komma förbi. Var det Bosse som var liksom höjdpunkten de här första dagarna när
0: han dök upp? En ju höjdpunkten som för det är ju vår... Vår hund över Bigel som jag nog har nämnt någon gång att hör ja. Så han hade jag ju saknat jättemycket såklart. Han fick jag inte träffa första dagen, Man får inte ha djur på rukhuset såklart. Men där han hade varit i Trelleborg några dagar så. Och, så jag till min man att han inte kan komma upp med bussen så att jag får träffa honom utomhus i alla fall. Så att då... Så ordnade vi så att de körde hit honom i bilen och sen så rullade de ut med mig med rullstolen. Då. Det var ju mitt i vintern så det var kallt, liksom. vi vilka filtar och grejer. Och sen så, så, kom de, så fick min dotter gå hem till bussen så han kom springande sig i kopplet mot mig. Det var en jättehäftig känsla för jag. saker. Ja, det var ju bara och, och att han fick, att fick träffa honom igen. Och han, jag vet inte, han förstod det kanske inte. Att jag hade varit borta Jag på något sätt hade märkt att jag inte hade varit hemma på ett tag. Han blev verkligen jätteglad och hoppade upp i knäet på mig i rullstolen. Och svansen och rumpan viftade på och så mycket det viftade. Så ja, det var jättekul att få träffa honom. Jag var jätte, jätteglad av att, att jag fick ja, säga hej till honom igen. Sen så var det några, några gånger till den veckan som min, som min man kom... Med, med bussar så gick vi ut och gick en runda i rullstudien så höll han bussar och så gick han med mig samtidigt så vi fick en liten promenad. Så det var jättekul.
1: Ja, det förstår jag. Och det är klart, de andra höjdpunkterna kanske var också när, när Må och Olivia, dina döttrar, också fick komma.
0: Ja, såklart det var det ju. De kom, här, vi, vi, vi var ju ganska nära Välingen där vi bor så att det tog vi bara en 20 minuter för att de körde dit. Och sen har jag med min och Körkort eh, nu sen ett, det är knappt ett år tillbaka. Så att det var också jätteskönt att de kunde komma och hälsa på när min man började jobba så smått igen. Så kunde någon komma och hälsa på mig när han då var på jobbet. Och vi hade några helger när de kom förbi hela familjen och hade med, köpt med sig mat och hade med sig lite snacks och lite spel. Och Så, så satt vi bara åt. Unkar gick så och spelade, spelade spel där på kvällen på, på sjukhuset i mitt rum. Så att det var också verkligen såna höjdpunkter som jag minns att det uppskattade det verkligen för det blev lite mer som vanligt kan man säga i och med att vi kunde umgås på det sättet istället för att bara ja, att vara sjukhus hela tiden. Jag tror det är viktigt också att man får lite såna
1: här igenkännande vanliga hemmasaker liksom när man ligger på sjukhus på det här sättet att det ger också energi och pepparen. Och vi har ju faktiskt Moa och Olivia med oss här idag. Vi har ett samarbete med Strokförbundet. Stråkförbundet har som uppgift att skapa bättre levnadsvillkor för de som fått en stråk och för deras anhöriga. Detta gör förbundet genom att skapa opinion, påverka samhälle samt politik. Det handlar om att informera om stråk och dess symptom, särskilt hur man förebygger och upptäcker när någon drabbats av en stråk. Det är mycket viktigt att få en diagnos tidigt så att behandling kan sättas in så snart som möjligt. Förutom att Strokeförbundet är en medlemsförening för dig som är strokeöverlevare eller anhörig så samlar de inom ramen för Strokefonden in gåvor som bland annat stödjer Strokefondens forskning om stroke och dess konsekvenser med drygt 4 miljoner årligen. Vill du vara med och bidra? Gå in på stråkförbundet.se. Där kan du skänka en gåva och själv bli medlem. Vi har ett samarbete med Optima Rehab. Behöver du rehabilitering? Optima Rehab erbjuder intensiv rehabilitering i Spanien. I tre veckors tid, fem dagar i veckan, sex timmar per dag, tränar du med specialister inom rehabilitering. Du tränar med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och neuropsykologer. Har du problem med talet så får du träna med en logoped. Du kan få ersättning för rehabiliteringen via försäkringskassan. Optima Rehab hjälper dig att ansöka. Ring 08 663 33. 49 Eller maila till info-optimarehab.se Kan du inte resa men behöver träning, då rekommenderar vi Optima Online. På Optima Online hittar du träningsfilmer. Alla anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Gå in på www.optimaonline.se Hej Olivia och hej Moa och välkomna till Strokepodden. Tack så mycket. Tack. Kan inte ni berätta om när ni först fick reda på att Elin låg på sjukhuset? Och vill du kanske börja Olivia? Ja,
2: jag var och jobbade.
1: Mm. Och så kom mamma och pappas kompis
2: från, som de brukar träna med upp till mig och sa att mamma hade ramlat. Och att jag skulle ringa pappa mm. för att få reda på vad som hade hänt. Liksom. Och då tänkte jag ju först att hon... För det var ju ett tag sedan innan det som hon hade brutit foten. Så mm. jag tänkte att det var något liknande liksom. Och så ringde jag pappa men jag fick inte tag på honom. Sen ringde han upp mig och då sa han då att mamma hade fått en hjärnblödning. Och jag fattade inte riktigt vad det innebar liksom. Nej. Men jag är ju hem direkt. Och så var Moa där hemma. Och hon hade också fått reda på det. Och sen eh, körde min kille oss in till eh, Lund. Till mormor. För mm. vi visste inte riktigt om vi fick komma upp än. Liksom. Mm. Eh, och sen, eh, sen åkte vi upp till sjukhuset med
1: mormor och fick träffa mamma då. Mm. Och Moa, var var du någonstans när du fick reda på detta?
3: Jag var hemma och alltså jag vaknade av att det bankade massa på dörren och, så, och att pappa och Olivias kille kom in på mitt rum och frågade om jag visste vad det var som lät. För jag, hade, alltså jag förstod inte riktigt vad det var. Eh, sen så kom pappa upp och berättade att för hade pratat med någon familj som knackade så kom han upp och berättade att mamma hade ramlat. Så åkte han till gymmet och så, sen ringde han mig när han hade fått reda direkt på att det var en hjärnblödning och berättade. Och då, ja, jag förstod inte heller riktigt vad det innebar. Liksom. Men, ja, sen när vi åkte in och jag träffade henne. Det var då jag blev, liksom, fick en chock för allvarligt faktiskt var. Liksom.
1: Mm. Och innan så tänkte ni att det inte hade varit så allvarligt? Ja, de sa ju bara ja. att hon hade ramlat ihop. Så. Ja. Och, ni, och då kände ni er väldigt oroliga då? Eller blev det lite sådär att uh, man inte kände att det var så farligt kanske? Nej, just då tänkte jag ju
2: inte att det var sådär jättefarligt. Um, förrän vi kom upp och träffade henne liksom och fick se det. Mm. Och jag, vi visste ju knappt vad en järnblödning var. Alltså, eller vad det kunde ha för konsekvenser innan. Liksom. Nej,
1: nej det tror jag att vi alla har så här i efterhand fått lära oss vad som egentligen kan hända och Det är ju inte, yeah. inte så vanligt att man får det när man är så här ung heller som, som Elin är. Nej. Och ni fick ju då komma dit redan första dagen när hon låg i Lund. Hur ja. kändes det då där? vad du sa att det, var en, att det var en helt chock. Var det för att det såg otäckt ut när du kom in eller vad?
3: Ja, alltså var det det och sen alltså jag kände igen henne så men alltså, hon var ju inte alls sig själv och det, alltså hon, de första dagarna så varken pratade hon typ eller så hennes, hon kollade typ inte eller rörde sig eller någonting riktigt så att det var ju Därför jag, hade inte, alltså jag trodde, visste inte att, liksom, att hon skulle se annorlunda ut och vara att det skulle vara så det faktiskt var.
1: Nej. Och du Olivia, vad, vad kände du när du kom in? Hade du samma känslor?
2: Ja, jag tror det var hon var ju själv så man märkte ju på hon hon pratade inte så där jättemycket och kunde inte som sagt hon kunde typ inte riktigt kolla eller röra på ögonen och så där. Så det var ju liksom en helt annan mamma än vad vi var vana vid att se. Mm. Så det var nog det som var chocken. Mm. Och om man jämför henne med nu och då
1: så var det ju mycket, mycket, mycket värre precis när det hände. Mm. Ja, det har kommit en lång bit på väg. Men jag kan verkligen förstå hur otäckt det här måste ha varit när man har kommit in. Vi blev, vi blev ju alla oerhört chockade. Men vi ja. var ju inte alla som var på plats och kunde se det här. Liksom. Så att jag kan tänka mig att det måste ha varit väldigt obehagligt. Ja, och så mm. var hon
2: så ledsen själv också och
1: mm. helt förstört liksom. Mm. Såklart. Mm. Och då var ni där på sjukhuset en stund och sen eh, efteråt, vad gjorde ni då? Åkte ni hem till er mormor eller åkte ni hem till er eller vad gjorde ni då? Eh, den natten tror jag vi alla sov hos mormor.
2: Mm. För att vara nära liksom, om något mer skulle hända eller sådär. Mm. Och det var väl
1: skönt för alla. Mm. Mm. Kunde ni prata om vad som hade hänt då tillsammans? Ja, det gjorde vi. Eh, mammas syskon var ju också där.
2: Eh, vissa av dem. Mm. Eh, och mormor och hennes man då. Så vi satt ju och pratade. Pappa fick jag åka upp först. Han åkte ju med i ambulansen in. Mm. Så då var vi ju själva hos mormor med hennes syskon.
1: Hur kände stämningen? Var det väldigt eh, oroligt? Ja, det var det ju. Det var mm. det. Alla var lika lika skärrade och lika oroliga om vad som skulle hända. För de första dagarna yeah. så var hon ju faktiskt att, hon, att man bara skulle vänta och se om det läkte också. Eller om hon behövde opereras. Ja, yeah, exakt. Mm. Och så här i efterhand då. Är det någonting som ni känner har varit extra bra att ni fick göra precis när detta hade hänt? När man kommer in och man får en chock och det är väldigt obehagligt och läskigt. Kände det skönt att få vara med familjen efteråt? Eller är det någonting annat som man kanske kan tipsa någon annan om som är i liknande situation? Hur man, vad som är bra att tänka på. Alltså jag skulle väl säga att prata liksom med
2: alla nära och eh, så man inte är själv liksom. mm. Vi pratade ju mycket med pappa och och var väldigt eh, lugn och så eh, alltid. Mm. De var inte så uppstressad som oss andra liksom. Nej. Och pappa pratade jättemycket med mig. Jag vet att mamma ville jättegärna att vi skulle prata med en kurator en dag på sjukhuset. För hon hade gjort det när hon var liten. Och mamma var sjuk en gång. Så mm. då pratade jag och pappa och Moa. Och det var också givande. Mm.
1: Satt ni tillsammans då med en kurator? Eller fick ni göra det var för sig? Nej, vi satt tillsammans alla tre.
2: Mm.
1: Men det var någonting du tyckte var bra också? Ja, att liksom prata med
2: alla om inte vara själv.
1: Nej. Och Moa, känner du likadant?
2: Ja, så
3: alltså jag tycker ja, det var viktigt att ja, som Oleda så att vi snackar med varandra och sen att försöka ändå vara lugn och kanske försöka tänka på andra, annat också men inte hela tiden gick oroa sig liksom.
1: Mm. Nej, det tror jag också är bra att man håller sig kanske lite sysselsatt med annat och, och äh, försöker lite fortsätta med kanske vardagen också när det blir en sån här grej. För det är ju, annars blir man ju väldigt Oroligt, man går runt och tänker på det hela tiden. Ja. Yeah. Hade ni någon så höjdpunkt höjdpunkten första dagarna när, när Elin låg på sjukhus? Hon såg ju då väldigt dålig ut när ni kom in och sen var hon ju där nästan en vecka. Är det någonting som ni kände, eller något tillfälle som ni kände att saker och ting vände lite? Är det något speciellt ni kommer ihåg?
2: Jag skulle nog säga när för då de första dagarna. Så kunde hon ju knappt, hon kunde inte röra sina ögon. Mm. Och det märkte man väldigt tydligt. Och det var, ja, det var jättekonstigt att liksom. Men sen efter ett par dagar så såg man hur just ögonen blev bättre och bättre. Och följde med och man såg att hon kunde kolla på oss. Och hon pratade lite bättre och sådär. Så man såg ju små framsteg hela
1: tiden liksom. Mm. Och då fick man lite hopp att det skulle gå exakt ja, och, och Moa, vad, vad tänker du?
3: Ja, både det uh, och sen även när hon, alltså de, den första dagen, kunde, alltså hon rörde inte på huvudet alls. Men sen hon började kunna röra på nacken lite mer och ligga åt vänster också. För i, i början låg hon bara liksom, helt still nästan och, och håll åt höger. Att, och så att det var också det. Och sen, ja, samma med att hon kunde se bättre och så.
1: Mm. Så små saker som gjorde att hon blev sig själv igen helt enkelt. ja. Yeah. Mm. Och idag då, hur känns det nu? Nu har det gått det, åtta, nio månader nästan ungefär va? Hur känns det ja. idag? Nu har ni kommit tillbaka lite till vardagen. Jo men
2: det känns mycket, mycket. Det är ju jättestor skillnad om man kollar tillbaka på det. Om man läser i dagboken som både vi skrev och hon själv skriver och sådär. Och det är stora framsteg. då. med det. Och det är lite mer, nu alla vant sig vid också och accepterat läget. Mm. Så vi hjälper ju åt mycket och... Ja, så det känns ändå normalt nu liksom, hyfsat.
0: Mm,
1: skönt. Och du Moa, vad tycker du? Tycker du att det har blivit vanlig vardag igen?
3: Ja, jag tycker det har blivit, alltså i början var det ju lite det annorlunda när hon precis kom hem. Men nu tycker jag allt liksom är som vanligt och går bra. Så det känns mycket bättre nu än.
1: Mm, skönt. Hon hjälper till igen. Hon lagar lite mat, ja. och tvättar lite, hon fixar lite vardagsgrejer. Så ni inte behöver göra allting kanske. Nej. Mm. Sen märker man dock att
2: hon är ju ganska mycket med hon har känslor på utsidan. Mm. Mycket mer än innan. Liksom. Hon blir ju lätt ledsen eller stressad eller sådär. Och det är inte så konstigt, men det är något vi fortfarande märker av, skulle jag väl säga. Mm.
1: Märker ni tydlig, eller ni liksom ser tecknen innan det händer, eller har ni lärt er dem? Ja, Vi lär oss väl lite att. Eh... Hon kan bli ja, lite enklare eller ledsen eller sådär. Mm. Men då kan ni kanske prata om det också? Ja. Ja, då känner ni igen när hon är öppen med det. Så det är kanske lättare att, är det lättare att lösa kanske? Eller vad tycker, ja, ni? Ja. tycker jag. Ja. Mm. Ja, men tusen tack igen för att ni ville vara med båda två. Jag tror att det är ja. jättemånga av våra lyssnare som är mycket glada och tacksamma för att... De fick höra lite hur det har varit för er. Ja, tack själv. Ja, tack själv. Och det var ju också inte bara med en sjukgymnast som du fick träna. Utan du hade ju också en arbetsterapeut. Vad var det för slags träning du fick göra med din arbetsterapeut?
0: Ja, arbetsterapeuten var mycket fokus på att träna handen. och ja, Egentligen från armbågen och neråt. fick jag beskrivit för mig till arbetsterapeutens område. Så det var mycket, att, nu var jag ju inte speciell, jag hade, ingen, jag hade fortfarande inte så mycket funktion i hand och arm. Och ännu mindre då, så det var mycket fokus på att bara stretcha och hålla, ut, alltså hålla kvar rörligheten. För det har jag hela tiden fått höra att även om jag inte har någon funktion i handen just nu så är det viktigt att stretcha och hålla igång den. För att när det väl kommer igång så är, så, så är det viktigt att den är mjuk och, och rörlig så att säga. Så att det var mycket stressfingarövningar. Jag fick prova spegelträning på handen, det var lite spännande. Och fortfarande inte, har jag inte gjort det på ett tag men jag har inte märkt att det har hjälpt än. Men det kan säkert funka. Det går till så att man har liksom en spegel på sin svaga sida bredvid sig. Och sen så gör man den svaga armen bakom spegeln Och sen så gör man rörelser med sin fungerande hand, höger handen i mitt fall. Och sen så ska du gärna på något sätt när jag tittar i spegeln på de rörelserna som jag gör med min friska hand. Så ska den svaga handen på något sätt jag ska tänka att det är den svaga handen jag ser i spegeln. Och så ska då hjärnan bli lurad att göra samma håll som med den svaga handen. Och tydligen finns det forskning som visar på att det här funkar. Bland annat med folk som har fått amputera en kroppsdel och känner smärta i en kroppsdel som inte finns. Så att man kan träna via spegelträning. Och barn med det. Så att det kan säkert funka och det fick jag testa på i, i Trelleborg och gjorde ganska mycket där på dagarna. Men en svängelse som sagt har det inte skett att Det känns lite som hokus fokus. Men jag ska inte säga att det inte fungerar. För när jag har testat igen och, och, och se hur, hur det går. Så att det, var, det var mycket sånt träning jag fick göra med arbetsterapeuten. Sen var, vet jag också att det var lite så här kognitiva tester. För att se hur min kognitiva förmåga hade påverkat. Det var särskilt ett test jag fick göra som gjorde mig så fruktansvärt frustrerad och arg och ledsen. Det heter Baking Tray Test och det var det att jag fick in av arbetstapet efter en, man kan säga som en bricka, en, 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 en rektangulär bricka med fyrkantiga träklossar på och så sa hon till mig att eh, tänkte ändå att det här är en plåt och att du ska baka och så ska du ställa de här träklossarna som du tänker att det är formar och som ska, de ska placeras jämnt över hela plåten. Och jag tänkte när jag fick uppgiften, hur svårt kan det vara, jag har liksom bakat mycket i mitt liv. Och placera ut formar på en plåt. är inget svårt liksom. Så jag började där och räknade. Jag tror det var minst 16 träkuper tror jag det var. Så tänkte jag. Ja, ja, men du är ju fyra rader med fyra klosar i varje rad. Det kan inte vara så svårt att få det jämt. Så jag började sätta ut de här. Och, men så bara inser jag att det här, När jag tittade på resultatet. Så hade jag placerat allting. På höger högersidan. Fast jag tänkte. Alltså det var så konstigt. För att jag visste ju exakt hur det skulle vara i huvudet. Men. När jag väl satt där och skulle placera ut de här tracklåsarna så blev det inte som jag ville. Det fokuserades bara på högersidan. Och envis av mer så försökte och försökte jag. Och jag blev mer och mer frustrerad när det inte gick. Och jag vet jag behöver gråta och jag liksom svor och till och med säkert jättegilla. Utan en stackars arbetslöshet. Men till slut så fick jag ju upp, för det gick verkligen inte. Så sa jag, men alltså, varför går det inte? Jag vet ju jag är helt klart i huvudet så jag framför mig resultatet, men jag får inte ihop det. Kan du inte göra det så här tiden? så Hon bara pratade lugnt och pedagogiskt med mig. Jag menade på att, att liksom trösta mig och sa att det är inget fara. Du har gått utifrån en, en stor skada i hjärnan och det här helt normalt. Så hon satte upp eh, träckplatserna precis som det skulle vara. Och det, och det var helt självklart för mig. Jag det var så jag tyckte i huvudet att gjorde det gjorde också. Men det gick verkligen inte. Och det var en upplevelse. Som, alltså jag var så knäckt. Jag kunde inte släppa det. Så när min man kom med så på, på kvällen så sa jag att nu, nu ska vi testa att göra det här. Igen så vi gick ut i dagrummet och så fanns liksom ett Kina-schack och en bok som vi använde som brickar. Så sökte jag igen och sätta ut de här schackpjäserna på boken igen. Liksom. Men det gick fortfarande inte. Så ja, det var fruktansvärt frustrerande. Men sen var det faktiskt att jag var, till, var tillbaka på daggräv nu för några månader och sen fick jag träffa en hemmesterapeut där. Så bad jag att om det här testet för jag tänkte att jag ska minskan liksom klara det. Varför funkade det inte sist? Så att vi gjorde fram samma Bricka till mig med samma träklåsar och så fick jag testa igen. Och så fixade jag ju det direkt. Alltså jag behövde inte ens tänka, det tänka. Bara... Och så, så blev jag så himla lycklig. att sa, ja men varför gick det inte detta när jag skulle göra detta i, i januari? Jag, var ju helt... jag visste exakt vad jag skulle göra men det gick inte. Och då förklarade hon det att det inte alls konstigt. Det var gärna vara en chockfas. Det var kaos i ditt huvud. Så det är inte alls det är sjukt normalt att, att, att det blir så.
3: Mm.
0: Så det var fascinerande hur
1: hjärnan... Och det är någonting som har kommit tillbaka, har du tränat tillbaka det då? Eller har det kommit tillbaka i och med att järnblödningen har läkt sig? Jag
0: fick det förlåt för mig som att det har kommit tillbaka av sig själv så att säga. För att det var som sagt kaos i min hjärna den första, första tiden efter. Nu så har ju blödningen läkt och jag har liksom kommit, kommit tillbaka och så. så att det, det är därför som, som det funkar nu. Mm. Men det var en väldigt så här, skön känsla att säga att jag faktiskt kunde det. För det här, liksom, jag har ändå haft det här i bakgrunden som jag inte lyckades leta i januari. Jag har haft svårt att släppa det. Så att jag, det är så himla lyxigt när, när det gick igen och insåg att jag inte hade blivit helt nätt.
1: Mm. Jag, jag kan ju inte ens föreställa mig hur en hjärnblödning känns. Eller hur det känns att vara förlamad. Eller på det här sättet då, när hjärnan inte fungerar som man tror att den ska göra. Men hur kändes kroppen under de här... Första dagen i
0: Trelleborg. Hade du ont någonstans? Ja, jag vet att redan i Lund, även om jag inte minns så mycket, så hade jag väldigt ont på min vänstersida. Och jag kommer ihåg i Trelleborg att den smärtan, i första jag minns den här smärtan. För det hade svårt att, eh, jag, jag vaknade många nätter av att jag hade ont i vänsterhanden framförallt. Även i, lite, lite grann i benet, men framförallt var det handen som jag hade som fruktansvärd nervsmärta i. Det kändes som att den kokade och brann samtidigt. Alltså, det går inte att beskriva, Det var liksom inte varmt egentligen. Men känslan när jag vaknade var verkligen att den, att den brann och kokade. Och det gjorde så fruktansvärt ont. Och det var egentligen ingen medicin som hjälpte. Jag fick ju både såhär carvapentindrädheter som är en nervsmärtstablett. Och jag fick starka vaktstabletter i förebyggande syftemöt. Men det var, fanns liksom ingenting som kunde ta bort den här fruktansvärda smärtan. Så att vissa nätter så kunde jag liksom inte sova... Mer än 20 minuter innan jag vaknade genom den här smärtan.
3: Mm.
0: Och den satt ju sen i, egentligen i, till i mitten av slutet av mars. Långt efter att jag kom in på sjukhus där hade den här fruktansvallat nermsmärtan. Men den började där i jag och, och tilltog där också. Så att det, och det, men den var i princip aldrig på dagtid utan det var bara när den låg ner på natten och så som den kom eller vilade.
1: Mm. Och det var inte, du hade inte huvudet? Hur var det? Du vet att du pratade om att du hade ganska mycket huvudvärk där i början av... Av tiden. Hur, är det? Hur var det under den här tiden?
0: Hur varken fanns det fortfarande. Jag minns att den, den, alltså den var värst när jag var Men den satt kvar en, en bra tid i Trelleborg också. Sen blev den bättre. Eh, och jag fick ju, jag åt ju tabletter, tabletter varje dag med den naturverken. Jag har aldrig ätit så mycket det hela mitt liv, Det var verkligen en cocktail av tabletter som jag fick flera gånger om dagen. Mm. Men det var ju vissa månader framförallt som jag kunde vakna och ha gett Illa det var ju också väldigt mycket där så jag fick tabletter på mitt illamån också Visst, det var någon morgon jag vaknade och jag kände direkt när jag gick på toaletten att jag bara kände mig jättedåsig och inte i huvudet och illamån och så jag tänkte jag ska jag ens få i mig frukost och tvingade väl mer eller mindre i med frukosten, men det var ändå så att, det liksom, att jag mådde extra dåligt på morgonerna och huvudvärken var som värst då mm. sen så blev det bättre på dagen och, och så är det fler saker i
1: kroppen som sker efter man har fått en stroke?
0: Ja, alltså för min del tror jag ganska vanligtvis stroke är att jag har fått liksom mycket närmare till mina känslor och gått ont. Och det, nu börjar jag väl veta med det, men i början var det jättejobbigt för att jag har väl alltid varit en person som inte har visat så mycket känslor ut och speciellt inte för personer som inte känner. Men sen detta hände så på sjukhuset där, så hade jag jättelett att jag började gråta. För minsta lilla, kunde vara liksom en skitsak som jag vet började gå någon magsjuka på avväljningen i slutet när jag lade i då fick jag inte det att ta mitt besök de två sista dagarna innan jag skulle ta upp. Och då blev jag jätteknäckt och jag började storgråta och kände att livet var över och jag ringde i Kristian och beklagade mig. Och var, alltså jag var helt i en sån grej hade jag liksom aldrig eh, reagerat så på tidigare. Jag, menar, jag förstår ju varför det, är det är inte det men det var bara det att det blev... Ja, mina känslor, jag kunde liksom inte kontrollera mina känslor det var samma med att jag hade mycket lättare till skratt och det var i sig positivt men det kunde ju liksom vara att någon av mina döttrar, då, kanske speciellt min yngsta dotter då, som är 15 hon sa någonting till mig som egentligen var lite så här, ja att hon ville ha igång en diskussion provocerad liksom, som en tonåren kan vara och då kunde jag börja skratta just istället, istället för att tänka mig som en vuxen liksom, och prata med henne så, så blev det liksom helt Full i skratt och kunde liksom inte kontrollera det. Och det. Det var jättejobbigt. Bara när det är ett äldre barn så fick vi ändå prata med dem att de kan på ett sätt förstå varför det är så. Men det var, det var jättejobbigt att inte kunde kontrollera mina känslor på det sättet. Och fortfarande har jag mycket lättare att det var skratt och gråt men jag har mycket lättare fått kontrollera det idag än vad jag hade i början. Men det var ju mitt också såklart känslor av uppgivenhet och rädsla för framtiden och jag har inte varit så glad och positiv hela tiden som jag är nu. Utan jag, första tiden så var det väldigt många dagar som var svarta. Jag kände liksom att det finns det för någon vits att, att leva nästan på. För jag kände att ska jag, ska jag vara det här vårdpaketet och sitta här i min rullstil i resten av mitt liv. Och, och ska jag kunna ta hand om hus och hem och jobba och, och mycket sådana tankar som gick. Och, det var jättejobbigt. Jag har aldrig varit en person som har liksom mått speciellt psykiskt dåligt eller haft några... Ångest och rädsla och så innan saker och livet. Men här, det, här kom verkligen alla de känslorna väldigt ofta. även eh, på kväll, Speciellt på kvällarna jag hade jag jättesvårt att somna. För jag hade sån, eh, dels var jag jätteorolig för att jag skulle få en ny hjärnblödning Eller för att jag skulle drabbas av någonting annat. där I början som jag sa när jag tyckte det jag hade svårt att andas. Att jag skulle få en propp i lungan. Jag hade en massa sådana här katastroftankar om vad som skulle kunna hända mer. Eh, och jag fick att jag, jag började få blodförtonande sprutor för att jag var sängliggande så var jag jätteviktigt för att jag skulle få en ny blödning på grund av, av det. Jag fick ju sömt och lättare så för att kunna somna eller som hjälpte mig lite grann. Men det var, det var jättejobbigt och, och det är också något jag aldrig haft problem med jag har alltid kunnat somna hur lätt som helst att sova hela nätet. Men precis hade jag svårt att somna in och vaknade ofta och var ledsen och orolig och... Är det någonting som, som
1: någon har sagt att det är vanligt när man har fått en stroke? Att man kan få de här det är klart att man är rädd för att, att saker och ting ska hända igen kanske när man har råkat ut för det men att man känner oro och ångest för andra saker också. Är det liksom någonting som eh,
0: kommer just efter en stroke? Jo men har jag har fått förklara för mig att det är helt normalt och väldigt vanligt. Och Det var i och för sig skönt att höra. Sen har jag haft en jättefin kator i Trelleborg som jag fortfarande går till som jag har kunnat prata mycket om detta om vad liksom, som har hjälpt mig att förstå att det är normala reaktioner och normala känslor och så. Men, så att det är liksom helt, helt normalt som sagt. Men det har ändå varit jobbigt när man inte mm. har haft några sådana problem eller besvär innan att helt plötsligt så, så blir den här psykiska simbelar påtaget också påfrestande. Mm.
1: Har du få, fick du några tips av din kurator vad man gör för att Lugna sig själv kanske. Hade hon några goda råd?
0: Hon var väl tydlig med att, liksom att det är så att det var normalt att känna så här. Men också att jag var ju väldigt så här många gånger att jag sa till honom att jag kommer aldrig kunna gå igen. Och att jag, jag, jag hade katastroftankar. Då försökte hon liksom säga till mig även om inte hon kunde precis som verkar säga att jag skulle kunna gå igen. Och att jag skulle kunna leva det livet jag ville. Så var hon ändå väldigt så här att hon sa att vad är det som säger att du inte ska kunna göra det? Så hon försökte vända dig till, till något positivt. Att varför skulle du inte kunna gå igen? Du är liksom ung och du, du, du tränar mycket och du vill komma tillbaka. Du har stort umgänge och familj och vänner som stöttar dig. Vi pratade av egen erfarenhet som har jobbat i många 30 år liksom med stråppläsent. Hon hade väldigt svårt att säga att jag inte skulle kunna gå igen. Med hyfsat och liksom komma tillbaka till jobbet. Så det är väldigt skönt att höra henne säga det även om jag. Hon var väldigt tydlig med att hon inte kunde lova någonting såklart. Så det var ändå skönt att hon med sina erfarenheter och när hon så mig kunde lugna med mig med att det säkert skulle bli bra.
1: Mm. Och det är kanske det man också då måste verkligen ta tillvara på. Om man har den möjligheten om man har råkat ut för någonting så här att man kan prata med någon som är professionellt utbildad till att stötta i en sån här situation som det är. Att det blir väldigt viktigt för en.
0: Ja, det har varit jätteviktigt. och Även om jag har mycket vänner och familj som är runt omkring mig som jag kan prata med så är det, inte, alltså det blir en annan sak att prata med en utomstående som har ett annat perspektiv på det. så att, eh, Även om hon kanske sa liknande saker som min man och min mamma och många vänner sa så var det ändå att höra det från henne och kunna prata med henne om det var ändå skönt på något sätt.
1: Det blir lite annorlunda när man har någon helt utomstående som man vet har erfarenhet av det. Att man, man får det bekräftat på något sätt. Och när du inte tränade, vilket vi nu förstått har varit en väldigt stor del av dagarna i Trelleborg. En hel del med allt möjligt som man ska lära sig på nytt. Vad gjorde du för att fördriva tiden?
0: Ja, när liksom jag började med Trelleborg var att skriva dagbok. Det var också 14, faktiskt som tipsade mig om det. Skriv dagbok och liksom lite om hur dagarna har varit och vad du har gjort. Och, och så För det är, är nyttigt att ha sen och titta tillbaka på. Så det började jag med då, jag tror det var efter två veckor efter det hände så började jag skriva dagbok. Och det fortsatte jag sen fram till för en dryg månad sen ungefär. Så att jag skrev, för hela första halvåret skrev jag dagbok varje dag och det är jättebra nu känner jag har gått gå tillbaka till. För att jag, jag brukar faktiskt ganska ofta gå och läsa vad jag skrev kanske där i januari, februari, mars när jag var på sjukhus. Och när jag gör det så inser jag att det ändå har hänt extremt mycket Jag har ju kommit tillbaka på många sätt både fysiskt och och mentalt och, och så. Så det, det, har varit, och det har varit terapi för mig själv också. Att sitta där varje dag och skriva ner vad som hade hänt. Och reflektera över vad jag hade gjort. Och vilka tankar och känslor jag hade. Jag försökte vara väldigt, eller jag var väldigt ärlig där. Jag skriver exakt hur jag kände Om jag hade haft en dålig dag och varit väldigt ledsen. Och haft ont eller mått dåligt på andra sätt. Så skrev jag det. Och hade jag lyckats med någonting inom träningen. Och kände lyckas av det så skrev jag det. Så att jag, jag försökte fånga allting som som hade hänt under dagen, både känslomässigt och, och fysiskt. Är det något som du fortfarande gör? Eh, nej, sen så blev det med i och att jag startade upp mitt där i slutet av våren så blev det till slutet att jag kände att nej, men, nu har jag skrivit dagbok i ett halvår och nu kände jag inte riktigt att jag hade den tiden längre utan nu har jag mitt Instagram istället även om det är som ett dagbok så är det ändå att jag lägger upp vad jag gör så jag kan gå tillbaka och se vad jag, har, vad jag kunde förmåna som jag kan idag så det har Lite ersatt av Instagram-kontot faktiskt. Mm. Och
1: så här i efterhand, vilket var det största framsteget skulle du själv säga att du gjorde på den här tiden i
0: Trelleborg? Ja, det var helt klart när jag kunde komma upp och, och börja gå och träna, komma upp på rullstolen för det var liksom mitt absolut första mål det var att komma ur rullstolen. för jag tänkte direkt att jag ville inte komma hem och vara rullstidsburend jag ska försöka lära mig gå så pass att jag inte behöver någon så när jag fick där sista veckan i 30 när jag fick börja träna på GOI-BAR. I SMS hade jag valbilder så Jag hade ju någon fysisk tappet bakom mig hela tiden. Ett valbild är som ett eh, brett skärp kan man säga. Som man sätter runt eh, runt midjan Och så är det liksom som små handtag som. Eh, personalen då kan hålla i. Så att, eh, det är ju då om man just då inte riktigt har balansen och styrkan att, att stå och gå, så ska det då vara som en trygghet för, för eh, den personal som hjälper en att, att kunna ta tag och, och hjälpa till att hålla upp patienten om man skulle riskera att falla och så. Och det var ändå som frihet känns att komma upp på rullstolen och faktiskt få lov att träna på att gå. Så att det var ju väldigt bra i början och sen de sista dagarna fick jag även testa GMS där fyra Typ en krycka med fyra stöd på längst ner som är mycket stabilare än Och det var, det var, det kändes som ett stort framsteg att få göra det. Och sen även då när jag fick beskedet om att jag skulle få flyttas vidare till orot och revsjukhuset för att det var ganska, de första veckorna var väldigt oklart vad jag skulle få bli av efter eh, tre Om jag skulle komma direkt hem vad det aldrig tanke på. Men oftast om det inte finns plats på det sjukhuset så kanske man handlar på ett eh, korttidsboende under tiden. Innan man kommer hem så får man komma hem med eh, hemtjänst och så. Det kände jag att det vill jag inte. Jag vill, jag vill kunna vara kvar och träna till sig i så pass bra sjukhet. Jag kan klara mig hyfsat hemma och åtminstone ta mig fram med käppgående. Så att det var också en, en stor lättnad när läkaren berättade för mig. Efter ett par veckor att jag, skulle, att jag hade fått plats på Europa och skulle få komma dit. Och slipa komma någon annanstans emellan. Det kändes också som ett framsteg.
1: Mm. Och vad var det då som avgjorde att du skulle flyttas
0: vidare? Alltså, som jag har förstått det så skickade de en remiss till Europa redan när jag låg i Lund. För att de såg redan då att jag behövde den, den hjälpen att, att få komma till drevsjukhus och Europa det är det som vi har närmast och som används mest till Skåne som jag har förstått det som. Så då skickades en remiss redan när jag var där och sen så när jag kom till Trelleborg så tog vi läkaren där också tag i det och följde upp den remissen och hade kontakt med Orup. Så att de, ja, de, de sa det också att det är inte alla patienter som får komma till Orup utan det, det, det som har är mycket liksom det är så att om man är ung så är det större chansen att man får komma dit men också hur pass motiverad man är att komma tillbaka och träna. Och jag uppfyllde alla de krav med att jag hade motivationen och att jag var ung liksom, och, och verkligen ville. Mm. Så att jag tror det var de faktorerna som avgjorde att jag fick. Sen så var det ju tur att jag fick för ibland så är det i fullt då kan de inte ta emot det patienter just då men i det här fallet så fanns det en plats ledigt till mig som kraffade bra med att jag skulle bli utskriven från Trelleborg så att det var jag fick ligga kvar där i Trelleborg kanske jag hade kunnat komma därifrån tidigare om det var här en plats tidigare men jag fick vara kvar på sjukhuset i totalt tre veckor innan jag flyttades direkt vidare till, till Europa.
1: Men är det någonting fysiskt? Alltså att din kropp och eh, knopp måste vara i fysisk skick för att man ska få gå vidare till ett rehabcenter?
0: Ja det de också sa var ju att det är viktigt att man åker med i den träningen. För att det är ganska, som man beskrev det, hård på jobb. Sen tyckte jag inte att det var, det var jättebra träning absolut. Men hård träning, vet jag inte. Men man ska åka med och träna liksom fyra pass om dagen, det låter fyra pass jättemycket men det var ju två halvtimmar på förmiddagen och två halvtimmar på eftermiddagen så att det är kanske inte alla stråkdrabbade patienter som har den både fysiska och psykiska orken så snabbt efter en hjärmlöjning att man pallar med det men de märkte med att mig att jag var en patient som skulle orka med det så att det är också en avgörande faktor för att om man får komma dit och när man får komma dit men de tyckte väl, som sagt att jag var i så pass okej okay skick så att jag skulle klara av den den träningen mm. och det schemat.
1: Orup är ju precis det som vi ska prata om i kommande avsnitt. Du blir förflyttad till rehabcentret Orup som då ligger i
0: hör. Och det får vi höra om i nästa avsnitt. Vill ni följa med mig på min resa så finns jag på Instagram. Och där heter jag Elin Strokefighter. Och där på Instagram så delar jag med mig om min rehabilitering och min träning och mina utmaningar i vardagen. Ni får gärna mejla mig också på mejladressen elinstrokefighter@gmail.com. Vi har så nästa avsnitt.